0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. A mediados del siglo XVIII, los mineros de la zona de Sajonia, en la actual Alemania, descubrieron un depósito mineral que supuestamente era rico en cobre, pero rápidamente se dieron cuenta de que era otra cosa, un mineral que ellos pensaron estaba maldito. Años más tarde, una misión de reconocimiento oceanográfico encontró que algunas zonas del fondo marino estaban llenas de unas curiosas formaciones que eran ricas en ese mineral, el que es fundamental para la transición energética, pero cuya explotación plantea importantes desafíos. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos Patrons, Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germain Araya Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helsmann von der Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michel Baró, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanuso Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Ollar Suitoña, Cirilo Fede y Pola, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Alberto Pozo, Cosca Ivanja, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld y la familia Ties Ríos. Durante la Edad Media, el cobre se convirtió en uno de los metales más útiles y valorados que existían. Habitualmente se utilizaba mezclado con otros metales, en forma de una aleación, y las más populares eran el bronce, una aleación de cobre y estaño, y el latón, una aleación de cobre y zinc. El bronce y el latón aparecieron por esa época con fuerza en monumentos de iglesias, monedas y armas objetos que definían a la cultura material de la Europa medieval. Para el siglo XVI, los montes metálicos, que se extendían a lo largo de la actual frontera germano-checa, se habían convertido en el epicentro de la minería en Europa Central, ya que contenían grandes depósitos de cobre y otros minerales preciosos. En 1750, mineros de Sajonia, una región en la parte oriental de los montes metálicos, descubrieron un depósito mineral muy inusual. Aunque ligeramente más claro en color que los minerales de cobre más conocidos, el gran depósito de color rojizo parecía increíblemente similar al cobre, y era muy abundante. Después de pasar por el largo y laborioso proceso de extracción, trituración y tostado del mineral, los mineros se desconcertaron al descubrir que la fundición producía un metal brillante y plateado, y que era extremadamente duro. Por más que lo intentaron, los mineros no lograron entender cómo hacer que el metal fuera maleable. Claramente no era cobre, pero eso no era lo peor. Después de varios intentos infructuosos por intentar obtener algún metal útil, la decepción se convirtió en horror cuando los mineros comenzaron a enfermarse. Lentamente, todos los encargados de fundir el misterioso mineral empezaron a mostrar signos de envenenamiento, como fuertes dolores abdominales, que derivaron en vómitos y diarrea. Otros experimentaron vértigo, lo que resultó en accidentes y caídas. Algunos de los que trabajaban en la fundición incluso llegaron a delirar, entraron en shock y murieron. Con todo esto, los mineros evidentemente concluyeron que el mineral no era cobre, sino que algo disfrazado como tal. Convencidos de que el depósito era obra del diablo, los mineros lo llamaron copper Nickel, que significa cobre de Old Nick. Old Nick es el nombre de un malévolo espíritu en la mitología sajona y también se usaba como un nombre coloquial para referirse al diablo. Era evidente que el mineral estaba maldito y los mineros habían enfermado por culpa de los espíritus del bosque, que los habían engañado con un mineral que se parecía al cobre. La noticia del desafortunado encuentro de los mineros sajones con el Cup for Nickel se extendió por toda Europa, Despertando la curiosidad de un químico sueco llamado Axel Friedrich Konstrett, discípulo de George Brandt, el químico y mineralogista que descubrió el cobalto, Cronstedt se convertiría eventualmente en uno de los fundadores de la minerología moderna. Aunque rápidamente los mineros sajones condenaron al nuevo metal como inútil e incluso peligroso, Cronstedt se propuso descubrir la técnica adecuada para extraer cobre de este curioso mineral. En 1751 logró hacer un gran avance, aunque no era lo que esperaba. Lo que Kronstadt logró extraer del cupro-níquel no fue cobre, sino algo completamente diferente. Se trataba de un metal blanco platinado, duro como el hierro, pero igualmente maleable, dúctil y además magnético. También tenía un punto de fusión, la temperatura en que pasa de estado sólido a líquido muy alto, de 1.453 grados Celsius, y contenía además un 56% de arsénico. Sus observaciones revelaron que los mineros sajones no se enfermaron por obra de un demonio, sino que fueron envenenados por el arsénico que era liberado en el proceso de fundición. Finalmente, en 1754, Kronstedt acortó la palabra cap nickel para nombrar al nuevo metal descubierto y lo dejó sencillamente como níquel. Nadie sabe si el químico sabía lo que la palabra significaba en la mitología sajona, pero ese fue el nombre con que pasó a la historia. En las décadas siguientes, se estableció que el níquel era un mineral raro, y encontrar yacimientos ricos en este nuevo metal demostró ser extremadamente complejo. Esto cambió en 1824, cuando se descubrió que el níquel podía obtenerse como un subproducto en la producción de un compuesto llamado azul de cobalto. En los años previos a este descubrimiento, los dueños de las minas de cobalto decían que los minerales de níquel, que no entendían muy bien, eran en realidad cobalto que había perdido su alma. Poco después, en 1848, Noruega comenzó a explotar un mineral rico en níquel, convirtiendo al país en el primer productor mundial de este metal a gran escala. Este gran avance significó que el níquel se volvió ampliamente accesible. Más tarde se hicieron varios descubrimientos importantes, incluyendo depósitos ricos en níquel en Rusia y Sudáfrica. La cuenca de Sudbury, en Canadá, descubierta en 1883, reveló un depósito mineral extraordinario, cuyas minas continúan produciendo decenas de miles de toneladas de níquel cada año. Al aumentar su disponibilidad, el uso del níquel se popularizó rápidamente. Su durabilidad, combinada con su resistencia a la oxidación y la corrosión, lo hizo ideal para objetos pequeños de uso diario, como monedas y cubiertos. La demanda por níquel finalmente explotó cuando este metal comenzó a combinarse con cromo, cadmio, plata, hierro, zinc y cobre para fabricar una gran variedad de alaciones con propiedades interesantes. Después de introducirse en la producción de acero en 1889, el níquel le puso un sello lustroso a la revolución industrial, dándole un brillo moderno y limpio a los metales y permitiendo fabricar aceros más resistentes, ideales para levantar los primeros rascacielos. Hoy las aleaciones de níquel se utilizan en casi todo, desde cubiertos y dispositivos electrónicos hasta equipos médicos de acero inoxidable e infraestructura urbana. El metal que alguna vez se consideró raro e incluso peligroso, ahora sabemos que es uno de los 10 elementos más comunes en la Tierra y es seguro de usar, aunque la mayoría de los grandes depósitos permanecen ocultos en lo más profundo de la corteza terrestre, y muy probablemente, el níquel forma parte del núcleo de la Tierra. Desde el punto de vista de sus usos más notables, la aplicación de una fina capa de níquel a otros metales para darles un acabado brillante y resistente fue ciertamente uno de los favoritos. El desarrollo de esta tecnología fue posible gracias a los grandes avances en electroquímica que habían comenzado a realizarse durante el siglo XIX. Otro de los usos más interesantes que se le dio por esa época al níquel y que de paso le dio un fuerte impulso a la minería de este metal, vino de la mano con un cambio revolucionario en la política vinculada con la acuñación de monedas. Resulta que en 1859, una comisión de expertos reunidos por el gobierno belga para reformular la política monetaria echó por tierra la teoría prevalente de que el valor intrínseco del dinero debía aproximarse a su valor nominal, es decir, que lo que representa el dinero, como una moneda o un billete, debe ser valioso. Al año siguiente, Bélgica adoptó la decisión de que todas sus monedas, independiente de su denominación, fueran fabricadas con una aleación compuesta por un 75% de cobre y un 25% de níquel. Entre los argumentos usados para justificar esta elección estaban su costo, más bajo que el de las monedas de plata u oro, la ductibilidad de esta aleación y la apariencia final que le daba a las monedas, las que eran brillantes y llamativas. Otros países adhirieron a esta decisión y Estados Unidos hizo algo similar en 1865, Alemania en 1873 y Suiza en 1879. De la mano con eso, vinieron otros avances en las tecnologías para manipular el níquel y en Filadelfia, un químico llamado Joseph Wharton desarrolló métodos que le permitían trabajar con níquel de manera sencilla y presentó sus productos en la Exposición de Viena de 1873 y en la Exposición de Filadelfia de 1876. El éxito final para sus metodologías vino de la mano con la Exposición de París de 1878 cuando sus productos basados en níquel generaron un gran interés. Al mismo tiempo, aparecieron otras aplicaciones y usos para el níquel gracias a que los químicos pudieron desarrollar formas de este metal que eran mucho más maleables gracias a la adición de pequeñas cantidades de magnesio. El níquel preparado de esta manera se podía laminar y luego estas láminas se podían poner sobre hierro y acero, una técnica muy utilizada en el mundo de la metalurgia. Nació así el acero niquelado, que entre otras cosas es más resistente a la oxidación y tiene un acabado más moderno. En Europa, los suizos fueron los primeros en emitir una moneda fabricada íntegramente de níquel, algo que ocurrió en 1881, y desde entonces, unos 24 países han acuñado unos 3.000 millones de monedas fabricadas con níquel, ya sea solo o formando aleaciones con metales como el cobre. En Estados Unidos en particular, las monedas de 5 centavos de dólar se fabricaban con plata, pero luego de la guerra civil el precio de este metal subió considerablemente, por lo que el costo de fabricar monedas de esa denominación con plata era demasiado alto. Inicialmente la respuesta fue fabricar billetes de papel de 5 centavos, pero estos fueron eliminados luego de que el encargado de la casa de moneda decidiera poner su propio retrato en el billete. Así, en 1866 comenzaron a fabricar monedas de 5 centavos hechas de una aleación que contenía un 75% de cobre y un 25% de níquel. Las monedas, brillantes y llamativas, comenzaron a ser llamadas sencillamente como níquel y hasta hoy esa palabra es sinónimo de 5 centavos en Estados Unidos. Hoy las monedas fabricadas con níquel enfrentan un gran problema, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos, fabricar cada moneda de 5 centavos de dólar cuesta 10 centavos de dólar. Esto debido al alza en el precio del cobre y el níquel. Esto hizo que muchas personas comenzaran a fundir monedas de níquel para vender los metales y se tuvieron que generar leyes nuevas para sancionar la fundición de monedas. En paralelo se está investigando sobre nuevos materiales para fabricar monedas y una de las conclusiones preliminares es que no hay forma de hacer que las monedas de un centavo cuesten menos queso, eso, por lo que se está considerando eliminarlas permanentemente. En el caso de las monedas de 5 centavos, se han propuesto aleaciones con menos níquel y agregando manganeso a la aleación para abaratar los costos. Ahora bien, a medida que el níquel se hacía popular y de la mano de sus nuevas aplicaciones, el mercado comenzó a exigir un aumento en la producción de esta materia prima. Debido al gran interés por este metal, varios países y empresas realizaron expediciones de prospección buscando yacimientos ricos en níquel, y debido a su alto valor y al refinamiento de las metodologías para purificarlo, un yacimiento que tenía solo un 1% de níquel podía ser comercialmente viable y era explotado. Si bien se lograron encontrar yacimientos en varios países del mundo, los más importantes fueron los que se encontraron en Noruega, país que se convirtió en el líder mundial en la producción de níquel, y cuyas minas se convirtieron en las más productivas del mundo en la década de 1870. El único lugar que pudo competir con los yacimientos de níquel de Noruega fue la pequeña isla de Nueva Caledonia, un territorio reclamado por los franceses y que se encuentra en Oceanía, isla que se convirtió en una de las fuentes de níquel más importantes del mundo. De hecho, durante un tiempo, los yacimientos de Noruega y Nueva Caledonia eran tan productivos que los intentos por explotar níquel en otras partes del mundo no podían competir, y fueron en efecto estos dos lugares los que durante mucho tiempo alimentaron de níquel al mundo. En este punto la producción mundial de este metal era de alrededor de mil toneladas anuales y el precio había alcanzado un máximo de 2 dólares y medio por libra, un poco más de 5 dólares por kilogramo. Por aquella época el proceso productivo involucraba moler la roca para disolverla en ácido y luego separar el cobre del níquel. Se trata de un proceso tremendamente costoso y la verdad no muy eficiente, pero por esa época era suficientemente bueno para suministrar el níquel que era requerido en los procesos industriales. Era tan efectivo el proceso que muy pronto había más níquel del que se necesitaba, y el precio se desplomó, llegando a un mínimo de apenas 30 centavos de dólar por kilogramo a comienzos del siglo XX. Hoy la realidad es diferente, y debido a sus usos en baterías de todo tipo, el níquel nuevamente se ha convertido en un metal muy codiciado, lo que ha empujado su precio al alza y ha despertado el interés por encontrar nuevos yacimientos. Desafortunadamente, la extracción de minerales ricos en níquel a menudo requiere operaciones mineras a gran escala, que pueden resultar en la destrucción de hábitats completos, deforestación y fragmentación de ecosistemas. La pérdida de hábitats puede tener graves consecuencias para la biodiversidad local, y también puede resultar en el desplazamiento de las comunidades que dependen de esos hábitats para su sustento. Además de los impactos ambientales de la extracción de níquel, la producción de productos basados en níquel también puede tener efectos nocivos en el medio ambiente. La producción de baterías, por ejemplo, genera una cantidad significativa de residuos, incluidas las baterías de níquel cadmio y níquel hidruro metálico, que pueden liberar sustancias químicas tóxicas al medio ambiente si no se eliminan de manera adecuada. Estas baterías también pueden representar un riesgo para la vida silvestre si se ingieren accidentalmente. Hoy está muy claro que el níquel es un metal importante y que tiene muchas aplicaciones en la sociedad moderna, pero el proceso extractivo y su producción pueden tener impactos ambientales significativos. Es importante entonces mitigar estos impactos a través de prácticas mineras responsables, una regulación efectiva y el desarrollo de tecnologías alternativas que puedan reducir la huella ambiental de la producción de níquel. En la actualidad, estos desafíos están muy presentes en la industria minera del níquel, pero se espera que debido a las presiones vinculadas con la crisis climática y el auge de la electromovilidad y la fabricación de nuevas baterías, la presión sobre la producción de níquel aumente en el futuro, lo que solo agravaría los efectos ambientales descritos anteriormente. Este aspecto es particularmente crítico y muchos creen que las dos soluciones más importantes son Encontrar un reemplazo del níquel que sea más amigable con el medio ambiente o encontrar nuevas fuentes de este metal que permitan generar procesos extractivos que sean menos dañinos. Por esto último es que muchos tienen puestos sus ojos en el fondo del mar. Es una discusión que recién está comenzando, pero que tiene sus raíces en una expedición científica de fines del siglo XIX, una empresa que involucró convertir a un barco de guerra en un laboratorio flotante. En 1872 comenzó una de las expediciones científicas más ambiciosas de la historia, cuando la Royal Society de Londres decidió financiar el viaje del HMS Challenger, una corbeta de la marina inglesa que había comenzado sus días como barco de guerra, pero que fue adaptado para sus nuevos propósitos, eliminando casi todo el armamento y dejando espacio para la instalación de instrumentos científicos, los que serían utilizados para cumplir con su misión, una que era tan vasta como los océanos mismos. Explorar, descubrir y comprender los secretos guardados por las profundidades marinas. El líder de la expedición era Sir Charles Thompson, un distinguido naturalista que asumió la dirección científica del proyecto. Su visión audaz y su pasión por la exploración marina lo convirtieron en el líder natural de esta expedición, que entre sus tripulantes tenía geólogos, biólogos, meteorólogos y otros expertos que tenían todos el mismo propósito, explorar y conocer mejor los océanos. La expedición zarpó desde el puerto inglés de Portsmouth el 21 de diciembre de 1872, y el plan de navegación implicaba la circunnavegación completa de la Tierra, deteniéndose en algunos puertos estratégicos en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. A pesar de lo desafiante de la navegación, el Challenger perseveró a medida que avanzaba, registrando meticulosamente sus observaciones en diarios y registros científicos. Thompson era particularmente hábil para describir de manera vívida los eventos que ocurrieron durante el viaje. Así dejó un testimonio que parece casi una novela y que transporta a los lectores a través del tiempo hasta llegar a la cubierta del barco. En su diario no solo narra las hazañas científicas, sino que también las experiencias humanas que permitieron hacer que la tripulación se uniera en una especie de fraternidad única, enfrentando la inmensidad del océano y la incertidumbre de un viaje complejo y largo. La investigación oceanográfica fue uno de los pilares fundamentales de la expedición. Para llevar a cabo estas observaciones, el Challenger estaba equipado con una serie de instrumentos innovadores para la época. En su preparación previa para explorar las profundidades del océano, 15 de los 17 cañones del barco fueron removidos y todo el espacio generado fue destinado para laboratorios, dormitorios extras e instalaciones adecuadas para la investigación científica. El espacio disponible para laboratorio fue llenado con recipientes de vidrio rellenos con alcohol para preservar las muestras que obtuvieran, además de microscopios, aparatos de química, termómetros, barómetros, instrumentos para muestrear aguas, sondas, redes y otros instrumentos para estudiar el fondo marino, así como una cantidad gigantesca de cuerda para sumergir estos materiales en las profundidades del océano. Lo complejo y lo innovador de esta misión hizo que mucho del equipamiento de laboratorio presente en el barco fuera inventado o especialmente adaptado para esta ocasión. El sondeo del fondo marino fue una de las tareas más importantes para la que se utilizó una línea de plomo con dispositivos que medían la temperatura, la salinidad y la profundidad del agua. A través de esta sencilla pero efectiva herramienta, los científicos pudieron obtener perfiles detallados de las capas del océano a diferentes profundidades. Además, las redes de arrastre del Challenger permitieron recolectar muestras biológicas en diferentes niveles de la columna de agua, incluyendo también el fondo marino. Y fue durante uno de estos arrastres que ocurrió uno de los eventos más notables de la expedición. Mientras los científicos levantaban las muestras del lecho marino, observaron con asombro cómo extraños objetos, con la forma y el tamaño de una papa, aparecían en las redes. Estos nódulos, compuestos por una amalgama de metales como manganeso, hierro, níquel y cobalto, se convirtieron en un gran enigma, uno que desencadenó una nueva era de exploración submarina. Los miembros de la expedición en sus diarios y cartas describieron la emoción y el desconcierto ante este tan inesperado descubrimiento. El regreso a Inglaterra en mayo de 1876 fue un triunfo para la expedición Challenger. Sin embargo, la verdadera victoria estaba en los datos recopilados, los especímenes recolectados y las ideas provocadas por esta audaz travesía. Las publicaciones científicas derivadas de la expedición llenaron páginas y páginas, dando forma a disciplinas enteras en el mundo de la ocenografía, la biología marina y la geología submarina. El legado de la expedición Challenger persiste en la historia científica, pero también dejó su marca en la imaginación popular. Las narrativas de valentía y descubrimiento en los mares lejanos capturaron la atención de la sociedad de la época, inspirando a generaciones futuras de exploradores y científicos marinos. La misma figura del Challenger se convirtió en un símbolo de la intrépida búsqueda del conocimiento, navegando hacia lo desconocido con una determinación incansable. Y de ahí, su nombre se hizo muy popular, inspirando de hecho al transbordador espacial Challenger, que tomó su nombre del barco inglés. Si bien todos los hallazgos de esta misión resultaron de gran interés, fueron los nódulos polimetálicos los que han capturado recientemente la atención del mundo, que busca nuevas fuentes de níquel. Una de las cosas que inicialmente llamó la atención de los exploradores con respecto a estos nódulos es que al cortarlos por la mitad, habitualmente al centro encontraban cosas curiosas, como por ejemplo, dientes de tiburón. Hoy se cree que la formación de estos nódulos, que descansan sobre el fondo marino en ciertos lugares de los océanos, dependen de materiales como un diente de tiburón o algún otro resto orgánico que cae al fondo del océano y en el que lentamente comienza a formarse una capa que es enriquecida por los metales que existen en el fondo marino de ese lugar en particular. Durante millones de años, con la paciencia que solo la geología puede tener, se fue depositando una capa cada vez más gruesa, que crecía milímetro a milímetro, hasta que finalmente terminaron formando estos nódulos que parecen haber sido puestos en el fondo marino. El análisis detallado de la composición de estos nódulos ha mostrado que, entre otras cosas, contienen cantidades interesantes de níquel, suficiente para suplir la demanda mundial de este metal, particularmente pensando en la producción de baterías vinculadas con la transición hacia la electromovilidad. Una de las zonas que despierta mayor interés es una que se conoce con el nombre de Clarion-Clipperton, un sector del fondo marino en el Océano Pacífico que, a 4.000 metros de profundidad, guarda una de las reservas de nódulos polimetálicos más extensas que se conocen. El nombre de este sector proviene de la isla Clarion, que pertenece a México, y la isla Clipperton, que pertenece a Francia. Ambas islas delimitan la posición de esta zona, que tiene un área equivalente a dos veces el tamaño de México, y que se extiende entre ese país y Hawái. Ahí la temperatura no supera los 2 grados Celsius, y la presión equivale a 400 veces la que existe en tierra firme. Si bien originalmente se pensaba que se trataba de un territorio plano, las observaciones y análisis más recientes han mostrado que se trata de un terreno bastante heterogéneo, con valles, colinas, montañas, cráteres y calderas, accidentes geográficos que pueden ser tremendamente escarpados y que han sido causados por erupciones volcánicas submarinas. Si bien originalmente se pensaba que era una zona inerte, hoy sabemos que existe una compleja y rica vida marina, incluyendo erizos, pepinos y estrellas de mar, esponjas, anémonas, gusanos, crustáceos y corales. Entre medio también es posible ver a algunos peces de hasta un metro de largo que se pasean pacientemente por el fondo marino buscando algo que comer. Pero sin lugar a duda lo que ha despertado más interés, particularmente en el caso de las compañías mineras, es la presencia de estos nódulos polimetálicos, que podrían ser claves para suministrar los metales necesarios para el futuro de la tecnología. Pero tanto las compañías mineras como la comunidad científica concuerdan en que todavía sabemos muy poco sobre esta zona y que es necesario estudiarla de manera meticulosa antes de que se permita la extracción de los minerales desde el fondo marino. Una cosa interesante de esto es que tanto en la comunidad científica como en las empresas existe una atención en el mismo objetivo, los nódulos polimetálicos ricos en manganeso, níquel alto. Este es el tesoro que las compañías mineras quieren extraer, pero al mismo tiempo es lo que los científicos quieren preservar. Si bien se estima que en la zona Clarion-Clipperton podría haber unos 27.000 millones de toneladas de nódulos polimetálicos, los científicos creen que la presencia de esos nódulos es fundamental para sostener todo el ecosistema de esta zona. Por ejemplo, algunas especies de esponjas y anémonas necesitan de la superficie dura de estos nódulos para poder vivir, y los videos que se han grabado en el fondo marino muestran que en los lugares donde hay más nódulos también hay más peces, los que además son de mayor tamaño. También se ha establecido que la biodiversidad es mayor en las áreas que tienen más nódulos. Estas observaciones hacen que quienes estén interesados en estudiar esta zona crean que extraer los nódulos puede generar un colapso en este frágil ecosistema, lo que podría tener grandes implicancias para la minería submarina. Como los nódulos tardan millones de años en formarse, se trata de un recurso que en la práctica no es renovable, y si se remueven es para siempre. El daño podría ser incalculable. Quienes más han estudiado esta zona advierten que se requiere más investigación para poder estimar cuál sería el impacto de la minería submarina sobre este ecosistema. Y hace un tiempo un grupo de científicos publicó una carta en la que manifestaban que era probable que la mayoría de la pérdida de biodiversidad causada por la minería del fondo marino sea permanente. Eso no implica que no se pueda tocar el fondo marino, pero se trata de una oportunidad para poner a prueba todo lo que hemos aprendido durante nuestra historia y no repetir los errores que se han cometido, por ejemplo, con la minería terrestre. Uno de los problemas es que la tecnología minera avanza más rápido que la ciencia y la evidencia científica que justifique la importancia de preservar este lugar podría llegar demasiado tarde. Por otro lado, esta zona del fondo marino es patrimonio de la humanidad y ningún país puede declarar soberanía sobre ella. En este sentido, desde 1994 existe la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, un órgano que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas y que se encarga de regular los intereses mineros y la protección del medio ambiente en ese lugar. La riqueza potencial de estos depósitos minerales ha generado interesantes discusiones sobre la explotación sostenible y los impactos ambientales, es importante mencionar que ya se han entregado concesiones para la prospección del fondo marino en la zona Clarion-Clipperton y que ya se ha avanzado en el diseño y construcción de maquinaria especializada para la minería submarina. La presión por explotar estos recursos es altísima y tal vez incluso inevitable. Es de esperar que nuestras experiencias pasadas nos ayuden a tomar mejores decisiones que tengan a la sostenibilidad en su centro. Como sea el monitoreo permanente y preciso de lo que ocurre con estos frágiles ecosistemas, será fundamental cuando los nódulos polimetálicos sean removidos del fondo marino, algo que aparentemente ocurrirá más temprano que tarde. Así hemos llegado al final de este interesante episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons: Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llanero, Paula Lagos, Sandra Marras, David Zaenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler Bruno Gisling Silvana Cartagena y Gabriel Chimino Natalia Moreno La Cervecería Intrinsical Maximiliano Alcayaga Marjorie Leighton La Familia Poblete Díaz Gonzalo y Lorenzo San Martín Andrea Méndez Guillermo Acuña Edu Arnelo Sergio Flores Sofía del Villar Gabriel Álvarez Martínez Conde Mr. Corner Bernie Love Juan Francisco San Martín la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Stucrath, Juan Pablo Cortese, Gael Juwel, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Azuni María Rosario Montero, Martina y Gaspar Fernández, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Vicente Hernández y César Antonio Cid. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto que la ciencia los acompañe.